0: 好，<音>聊聊教育吧。我是主持人肖雨辰。
1: 大家好，我是一行老师。
0: 我前阵子啊，刚好有。几场外部活动都是邀请我分享什么个人的职涯啊，或生命历程啊之类的。像之前阵子去大爱，他们有一个人文讲堂，就会录影的啊。之后应该大家在电视或是在网上，有我,我好
1: 像有看过、哦、这类的。对对对
0: 对对对。可是他好像
1: 都是邀请一些就是对生命有一些感触的。我也不知道
0: 为什么邀请我。
1: <笑><笑>好，我听听你的生命感触。
0: 这样<笑>没有啊？我那当然，因为毕竟就是要讲，对，就是要。分享一些自己的东西，然后要推荐年轻人什么？其实我对于这种议题都有点别扭啊。但既然答应了，就还是认真准备一下。刚好这两次都分享一个我自己这阵子蛮有体悟的一个观念，就是我觉得这个时代啊，是一个好人可以胜利的时代。因为我就会回顾，例如说，大家就问我说：“啊，你怎么会啊，老师不当跑去开公司啊，<业>或干嘛、啊？”对于外面的人而言，觉得我是一个可能最起码在社会上有小有成就的人，大家会在某种程度认定。但我每次就是被这样子某种程度推崇，我自己内心都有一些冒牌者效应，就觉得说凭什么是我？<笑>就是你真的就我成长历程，我会发现有太多比我更。优秀、聪明、能干的人都觉得他们一定可以做得比我更好，对。但某种程度，在这个时间点，我在这边，就是理由到底是什么？我我之前有看过一个，有人去分析所有的创业家，去分析，哎、欸，这些创业家成功的特质有哪些？最后啊，就是发现啊。根本没有什么共同的特质，各种类型的创业家，比较孤僻的，比较开放的，是各种类型的创业家都有，也都能成功。最后发现，唯一能够说这些创业家共有的特质，就是手脚动得比较快。不论他们会不会讲大或干嘛，他们的行动力永远都比一般人来的要高、啊。这通常是一个唯一的特质。就是回到我一开始讲的，我觉得为什么这是一个好人可以胜利的时代，就是我回过想，哎、欸。我想想，我也是这样。就像我说，我会做台湾报，也是因为我第二年教书的时候就参加那时候非常非常新，二零一三年的时候一个平板融入教学计划，十几年前很早就有了。然后我就担任种子教师，就是我也在多想着我还能够做些什么，然后做一些尝试，就觉得说，诶、欸，数位内容好像没有更多跟教育有关，哎、欸，那就试着做做看。其实都是抱着不是我应该要做的事情，但我觉得我好像可以再做一些事情尝试，然后慢慢走到我。今天这一步的，我觉得我们在这个职场上，我们很容易推崇一个想法，叫做“钱多事少离家近”。往往啊，有一些麻烦的事情，大家都不愿意碰，然后有人碰了，他说：“哇，这是好人。”有些人就啊，你人真好。但人真好的反面就好像我躲过了，你知道，大家就抱着这个心态。但你会发现，其实。当你能够成为这个好人的时候，你做了一些大家不愿意做的事情。在这个做这些事情的过程当中，只有行动才能够验证你自己的能力，也只有行动才可以累积你自己的能力。当你抱着一个所谓的“钱多事少离家近”的时候，你会发现你的能力跟成长就会停在那边，你也没有办法能够有更多的机会。我们在这个，尤其是在开公司以后啊，我就会发现，其实你要安排，例如说，哈，你做员工的升迁也好，或者安排。特定员工做什么任务也好，其实不是你说了算，而是这个员工有没有办法证明什么事情。当他能够自己告诉你说：“哎、欸，我想要尝试这件事情的时候”，你才有办法安排他事情。而他因为做的这件事情跟周围的伙伴形成一个协作关系的时候，哎、欸，我任命他是这个 team 的 leader 的时候，大家也觉得是 OK 的。就是我调派谁做哪个任务，或是我调派谁担任团队的 leader， 其实不是我说了算，是你先证明你自己。其实我只是去。认证你这件事情，就大家都会有点误会那个权力关系啊，就啊，老板最大，所以老板如何如何，不是老板只是最后附加去肯认已经继承的事实而已，而这个继承事实是你自己努力而来的。就是当然，我先姑且不说一些比较大型或是那种臃肿的一些老派公司，他们很多政治的问题在公司里面。但如果一个正常有活力，然后面向目标的。你知道比较内内创啊，或者是一些比较有活力的一个组织，它应该是好人能够胜利的一个环境。那也是建议大家当个好人。<笑>
1: 就是听完雨辰这样讲，虽然大爱电视台没有邀请我，可是我也就是刚有瞬间回想到，就前阵子在跟我老公讨论工作，或是你选择了职业这件事情，嗯、你自己心里。带的态度，因为他就跟我分享说，他就是有一个连友，然后是心理师，然后他每次都会分享说，他去监狱里面去辅导智商这些受刑人，然后他觉得自己是非常的伟大，因为他牺牲了自己的时间，然后去帮助他们。然后我老公就是跟我说，他不知道为什么，他就觉得这个连友这样的言论让他觉得很不舒服，然后他也就是跟我讨论说，哎、欸，到底是出了什么问题？然后我后来想一想，就觉得，呃，这种符合社会公益或是你自己选择要做什么事情，当你有觉得我今天是牺牲者，我今天是伟大的人，我今天在救赎别人的时候，往往这个东西就是很不单纯。嗯、就是我就回想到，像是雨辰刚,刚分享在创业过程当中你的一些心态，那我回想自己在当老师的时候，我有没有这样子觉得是可怜学生啊？我今天在做事情好伟大，如果没有我，他们就怎么了？我反而会。觉得说，我好像只是在这个教育体系里面，我是一个螺丝钉。嗯、然后我在做这件事情的时候，其实我没有保持着，就是我是在救赎学生，或是可怜学生啊。这世界上如果没有我，他们就死定了。这样子的心态，反而更觉得说，如果我们更多的老师，或是教育工作者，甚至说刚刚讲到心理、智商，是，反正就助人工作者，我们的角色反而是，其实我们就是在做社会公益。但是这件事情。并不是为了我内心的那个膨胀，或是自我的肿大，嗯、对，保持这样的态度，你会好难直接讲出那个结果。但是简单来说，就是我我是保持这样的心态在从事教育工作，不是保持着<笑>膨胀自我。就是、我懂，
0: 我有听懂，<對>我有听懂。然
1: 后我觉得这个东西很
0: 细节，就是、就是这个社会给你的标签，不论是好或坏，不是因为这件事情而去做什么，或者说
1: ，就我觉得就是会让我觉得，如果你今天段段。<笑>如果你今天是因为啊，你觉得做这件事情可以让大家觉得对你有好的观感，比如说啊，你是老师，你要、啊、你在帮助别人，我觉得反而那个东西就会变成是私欲。嗯，对。但是如果你今天做这件事情，是你在做的过程中你有成就，或是你在做的过程中觉得这件事对你个人是有意义的，我觉得那两个是不一样的区别。嗯，对。就因为我觉得任何一个人在选择某一个职业或选择某一个行动的时候，一定有他驱使的动力。嗯，对。可是我觉得，当我们自认为自己是助人者或是教育工作者的时候，更应该要把这些我觉得高高在上，你要反省那个
0: 那个上位者心态。对
1: ，给予的这个。心态，我觉得应该是要免除的，嗯、这样你在做这件事情的时候，你才更能够客观，或是你才呃，好难讲<笑>
0: 没关系，我想听众朋友有听懂。听懂反正、哦、我我我想，我觉得这个也不是一个说，例如说我们两个就做到或者之类的。我想我们说是都是在这个过程当中，在时时刻刻提醒自己，就是
1: 一些反思啊。对
0: ,对对对对对对，就是这样。好，那我们就来进入第一则新闻。第一则新闻来谈一下当兵的事情。那大家也知道，最近政府在延拟大学的役男要拉长那个兵役嘛。那整个一年期的义务兵役预计明年就要上路了。那所以啊，国防部跟教育部啊就协同展开一个恢复征集一年期义务役政策的校园宣导计划。那就想说，担心这个制度啊会影响大家的一些学业啊跟生涯调整啊，就想说啊。那可以怎么样啊、呃？例如说，教育部要规划弹性休业的制度啊，让这些役男可以在四年大学的学业当中，哎，中间休学一年到部队服役，然后之后回来学校还能够衔接课程，或是哎，能不能办暑期课程啊？让学生三年内就可以完成四年的学分修，也不会说啊、呃，就是多花一年的时间这个样子。那教育部也表示啊，其实也陆续在征询一些大专院校啊、协进会啊等等的一个意见，过啊，其实也有一些单位吐槽啊，像是私立大学校院协进会的理事长就表示啊，其实，在过去兵役比较长，像我就是当一年啊。其实很多学生本来就自己会先休学当兵，或是说自己能力还行就提早完成学分，就是这本来就是现有机制，学生本来就可以这么做。那今天国防部教育部那边这边演你相关的做法，就是<笑>。没事找事啊！我觉得这大体上他的意见就是这样，我觉得还蛮好笑的。
1: <笑>那帮大家补充一下，整个国家对于强化全民国防兵力结构调整的一些方案。那首先就是我们都知道说，在调整役期方面，就是恢复一年期的义务役，所以在一百一十三年开始，哈，就是四年次以后出生的役难，他就会恢复成一年的义务役。那开始做一些强化实战核心的军事训练啊，等等。那再来，在配套部分呢，就会。在这些役男的薪资上面，它会有呃，从现在每月的大六千五百多块，然后可以提高到两万六千三百多元。那在让他们履行国民义务的时候，也可以兼顾家庭生活的开销。那再来就是推动服役年资衔接老退的制度。那他们也有在演议说，义务役役男他们年资与劳工退休的制度可以衔接。那由国家。负担雇主提拨责任，让役男的服务年资可以累计在职牙退休的年资。今天新闻讨论到就是第三个部分，就是延役弹性的教育制度，所以他们希望说教育部的各大专院校可以延役多元服役跟弹性修业的配套措施，让这些役男可以在大学期间同时完成服役跟学业，然后可以及早的投入职场。那也如同刚刚雨辰吐槽的，就是其实过去已经有这样子的制度了，所以这样的延役好像。有
0: 一点多此一举。其实当然了，我觉得大家都是呃利益良善了，就是当由奢入俭难，<是>由俭入奢易。<笑>就是你从要大家当一年兵，缩短成四四四个月，啊、呃，大家当然觉得没问题。你突然要就是要大家做更多事情，那势必啊、呃、就是面临到冲击会比较大。那在面对冲击底下，政府有更多的配套，也都是可以理解的。就不管有用没用。做做样子，大家都会比较。<笑>但我不是说这么做样子啊。就<笑>以刚才三个配套，言，我觉得前前两个配套是蛮务实的，没错<錯>。就提高薪资嘛，对不对？那当兵那个薪水少，谁会想要当？那第二个就是跟整个劳健退的机制绑定，就是我当兵这一年也算入年资当中。我觉得都是一个很实物面，让大家更愿意当兵的一些获得一些实质的一些好处啊。那当然是好的方向。那只是说第三件事情，我当然觉得啦，就是说，虽然说那个协进会理事长的吐槽。我是蛮认同的，但当然多想想，还有没有什么更能够优化优化的做法？其实也没什么不对了，对，只是但还是看最后到底推出来的东西到底有没有符合
1: 实际的、啊、对,對,對,對现场的實、就是、没错。
0: 那我们接着进入第二则新闻。那我们来讨论关于鹅少谈恋爱的议题。那俄福联盟呢，在去年针对鹅少恋爱观进行调查，那刚好这同一个调查在二零一二年，差不多十年前的时候也有做一次，所以刚好可以做一个比较完整的一个比较啦。那在二零一二年的时候啊，就发现说，哎，小学五年级到国二的学生当中，有超过七十二趴的学生有遇到别人告白，我、哦、蛮好的。
1: <笑>有这样的经验吗
0: ？有了，有了，有了。那也有五十八趴的学生说啊，就同学间很爱传谁喜欢谁的八卦，一定的吧？这是从每个人都有这样的经验吧？我觉得五十八趴也太少，但有将近两成的学生说啊，如果自己和其他人喜欢上同一个学生，会排挤或是讨厌对方。那去年的同样的研究啊，也显示就是说，哎，有将近四成的国中生说。现在想要谈恋爱，那实际上啊，十一岁到十五岁学生当中，甚至有将近三成三的学生表明自己曾经交过男女朋友，明显高于二零一二年的二成六，也高了几个百分比而已啊，也没有非常非常显著的高。其中还有三成的、呃、学生说自己交往高达三次以上。那有恋爱经验的学生啊，又表明只有。两成三左右会主动告知父母，也就是大概四个里面有三个是选择不会跟父母说的啦。那当然啦，这就跟父母的态度有关啦。因为许多爸妈就认为说啊，孩子还没准备好，甚至因为自己还没准备好，其实自己还没有，是
1: 不是小孩还没准备好，<笑>是自己还没准
0: 备好。<笑>对，所以忽略孩子交友跟亲密关系的需求，所以不希望孩子谈恋爱，或觉得他们好好读书就好。那我觉得这也就是为什么爸妈。自己的性教育的准备工作要做足，这其实我们西四一零一号房间也有个章节在谈爱情啊。那反正总而言之啊，其实父母对面对性教育的、面对爱情的学生谈恋爱的态度，其实是需要做一些改变了、啊。
1: 那其实对于情窦初开跟青青春期的学生来讲，就是不论是来自学校或家长强制性的敬爱令，其实对学生面对亲密关系所遭遇的问题，其实一点帮助都没有。嗯、那学生他遇到情感困境，却多次向大人求救无果之后，就常常因为沉重的习得无助的这种感觉，最终就不会再告诉父母或老师了。那自己在探索，或是只有同侪之间的意见，常常会让学生缺乏有力的支持系统。所以在新问当中，而而福联盟其实有呼吁到说，孩子的情感需求是自然而然产生的。那身为师长，应该接纳孩子的需求，那及早开放的态度，多跟学生沟通，那才可以在让学生或者孩子他们在情感上遇到问题的时候，都愿意跟大人
0: 求助。没错，就你禁止啊，你禁止到最后，就你以一直以为你家的小孩哦很乖，都没怎样，等到你。知道的时候，往往也都是出大事的时候。好，例如说怀孕，然后我怎么你就觉得我家小孩一定都是被别人怎样怎样怎样这样，这就是没办法解决问题、啊
1: 。我在脸书上有一个朋友，他是他的女儿是小五，那他从小三、小四、小五，反正他就是每天会剖这个小孩在求学过程当中遇到的一些跟他讨论的事情。那最近就是看到连载，真的是连载，他他们家小孩在小五就谈恋爱了，而且交男朋友了，嗯、然后甚至他会把。就是哎，班上几个人在谈论谁喜欢谁啊，谁又跟谁在一起的整个过程都会抛在网络上。其实我看的不亦乐乎，我觉得很有趣。就是这个连友妈妈会分享，就代表她其实跟孩子的关系其实非常好，而且这个妈妈对于就是谈恋爱这件事情的态度是非常开放的。当你越能跟孩子建立一个沟通的桥梁，孩子在这个情感过程中可能遇到挫折，或是有一些偏误的想法，甚至是哎，可能真的要哎有一些亲密接触的时候，反而这时候我们才可以及时的去跟他做引导或是讨论。但如果你直接告诉孩子说不准谈恋爱，或是现在你时间还没到，那其实我觉得，如果身为我是一个叛逆的小孩，我就问妈妈说，那到底什么时候时间才会到？嗯嗯对，所以我觉得。多元跟开放的态度，其实对于孩子在呃情感教育上面，不管是人际关系或是恋爱这种事情，因为它是很自然而然的一些情感的需求，嗯、所以开放的态度就是回到刚刚讲的，就是《恶父恋盟》有讲嘛，其实这是自然而然的。那我们越开放，才不会有大错产生。
0: 没错，大家也知道我们节目一直以来态度啊，都是告诉他禁止绝对没有好事啊，好不好？任何东西你直接用无条件的禁令。而缺乏决策后面的沟通啊、哦，你一定会死得难看。
1: <笑>但是如果我在想，如果自己的女儿就是跟我说她要谈恋爱了，嗯、我觉得身为妈妈或者身为父母，一定一定或多或少会焦虑。我觉得这是能够同理的。嗯、但是在焦虑之余，我们所表现出来的态度或我们做出来一些决策，基本上我们还是要
0: 以沟通为主。没错，重点是提供资讯啊，就是让他保护自己，但是不应该限制他。对对对对，这才是正确的态度。好的，我们进入最后一则新闻。我们最后一则新闻，来聊聊美国人对于儿童身体改造手术。哪些手术跟疗程是能接受，哪些是不能接受？蛮有意思的一个调查。那总而言之，就是一个美国机构啊，最近做了一个跟我刚才讲的有关的一个调查，他们去询问在不同九种的身体改造手术，而且是针对儿童一般人的接受程度。那调查结果发现啊，在未经婴儿本人明确同意的情况下进行手术，其实比取得。年长儿童或青少年同意的手术更容易接受哦，这就是有点奇怪，对不对？婴儿呃，明明没有还没有明确的表意权，对他们进行手术，大家可以接受。相对有表意权的儿童跟青少年，他们同意，但是你不愿意他做，那当然来跟手术的类别有关系啊。是哪三种情境的婴儿没办法同意的手术，大家却可以接受呢？第一个是针对男婴的割包皮手术，大家可以接受；第二个是针对女婴的穿耳洞。那第三个是针对有双性特征的婴儿进行的手术，就是说他可能同时有男性跟女性的性器官。那所以这个这比例很少啦，那让他变成其中一性
1: ，指定性别，对，是这样对对刻
0: 意的指定性别，这三个呃手术是大家可以接受的。所以这样听起来大家也可以理解啊，因为前两个其实是比较跟一些特定的文化。习俗绑定的那最后一个其实是，虽然说好像我就规定他性别了，但是也是在一个相对社会对于男性跟女性有一个标准答案的情形底下，我觉得不好了。但是就大家基本上可以理解，所以变得比较可以接受。但相对之下呢，如果画性别的儿童跟青少年，他们自己有呃性别认同上面的一个需求，反而大家不太愿意接受。例如说他。呃，就是想要接受荷蒙疗法，或是乳房缩小，或是就是各种希望能够他自己的性别认同跟现在的生理性别是不一样的。那多半一般人的不可接受比例都超过五成，非常的高。那较高的比例不接受，大家也可以理解啊，因为大家对于跨性别额少相对比较多偏见。
1: 不过，在调查当中问及的九种情境里面，被认为最不可接受的一种，其实并不是针对跨性别的人士，而是比较普遍的描述让少女接受隆乳手术。它并没有说明该少女是否为跨性别，所以根据调查结果显示，大概有快七成的人认为这通常是不可接受的
0: 。我觉得这超有趣的，就是它不涉及对于性别的刻板印象。你知道不？它它当然涉及刻板印象，但它不涉及跨性别的刻板印象，反而它只是一个一般的整形手术。对，但是它不接受。
1: 对，把胸部变大的。对对
0: 对，而且这这这也很有趣哦，因为你说成年成年女性要去荣辱，我想想必大家没有意见，但少女去荣辱，大家就不能接受。好、哦，这真的蛮有趣的、啊，就是因为龙乳手术其实比较接近一般的整形手术，跟跨性别比较没有关系，但大家反而不能接受少女这样子。呃，研究当中其实是没有再多说明其他的原因啊，但我们大家可以推测几个，因为针对成年的龙乳手术大家就不会有意见，但针对少女，我们似乎有一种小朋友有一个。你说你应该追求一个自然的样子嘛？那你荣辱事物就是福音于一个社会特定的一个审美价值。对于女性你要怎样？所以对于少女要在这个年纪就要去福音于社会对于所谓的你知道女性身材的一些刻板想象，大就大家可
1: 能觉得比较真的不能接受
0: 。对，但是这没有更多的研究，<是>我们现在都处在一个猜测的一个地步。因为针对跨性别前面的研究显示就比较多。偏见，但相对来说，对于少女不要福音于社会理想的女性审美观，哎，大家就觉得哎，应该要破除这个刻板印象，也是有点奇怪了、啊。但我觉得某种程度，而且这个研究也也有显示啊，在另外一种手术，就是针对儿童青少年的隆鼻手术，哎，大家的接受度就很高，就是针对鼻子，大家可以接受。真的乳房，大家觉得不行
1: 。嗯，真的蛮有趣的，蛮有意思，
0: 蛮有意思。当然了，因为这毕竟也只是一个孤立啊。我所孤立，就是它就针对一千名的美国成年公民研究，所以可能也有一些包含取样或者一些偏差，但也可以说明大家一般人到底怎么看待儿童的身体改造。我觉得是一个。蛮有趣的切点，所以也许未来有更多的一些研究去探究儿童身体改造，大家的一些不同的想法啊、认知啊，我觉得有更多研究出炉的时候，是一个蛮值得探究的领域。对
1: ，之后如果有找到相关的资讯，也可以再跟听众朋友多分享
0: 。没错，那我们今天三则讯息分享到这边，大家有任何的想法跟建议都可以留言告诉我们，那我们就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。